0: Si je devais décrire P2J à quelqu'un qui connaît pas, je dirais que c'est... Euh... Une bande de potes. Juste une bande de potes. Bande de potes.
1: Collectif de potes. Un groupe de potes. C'est une sphère où gravitent énormément de personnes tout aussi extraordinaires les unes que les autres. Une belle aventure humaine. P2J, c'est 90% de rencontres. L'envie d'être ensemble. Un
0: comptoir virtuel. Un média indépendant qui parle de foot. Le podcast de la culture foot
1: libérée. C'est bien plus qu'un podcast. C'est
0: la guérison d'un mutilé du football.
2: C'est comme une équipe de foot. Des joueurs qui mouillent le maillot. Des analyses foot éclatées. Un micro tout pourri. C'est surtout une aventure
3: entre potes quoi.
1: Ce qui est fou, c'est de se dire qu'ils ont commencé à deux. Ils étaient euh, trois. C'est quatre ou cinq
3: galériens. Et à la fin, c'est un groupe. Et aujourd'hui, on a arrêté de compter tellement euh, il y a deux monde. J'ai écouté un épisode, puis deux, puis trois, puis dix.
1: Après, j'ai plus
3: lâché quoi. J'ai l'impression que c'est surtout un prétexte pour euh, bouffer des cacahuètes en buvant des bières. Ça pourrait s'appeler bière de J.
1: Le premier mot qui me vient,
4: c'est convivialité. Mais dans le vrai sens du terme. C'est con et on a envie d'y vivre quoi. Enfin, genre, c'est comme ça. Joyeux bordel. Spontané. Déconnade. Copain Indépendance. Tête ferveur. Fédérateur. Euh, moi je pense que j'irais l'accueil.
5: Ah ouais, c'est joli. L amitié. L Amitié.
2: Les potos, on est des potos carrés. Certains d'entre nous ont déjà été ronds. P2J c'est
6: une clique. P2J c'est la famille. J'ai le mot. C'est kiff. Moi j'ai adoré.
3: Voilà.
7: Ça part d'une toute petite ambition.
6: Trois
3: potes qui ont l'idée de faire un podcast autour d'une bière Et euh, sept ans après. ça devient une aventure extraordinaire. Voilà, c'est
4: ça, P2J.
0: Ça commence bien. <rire>
1: de historique, épisode 1, la compo.
0: En fait, on s'est tous rencontrés sur le, le noyau dur euh, à la fac. Donc en 2001, on était tous en fac de droit.
6: Euh, Amine, Marcos, Gis, Jage, euh, Gilles-Antoine, Martin, Boris. On partait en vacances ensemble, euh, aller voir des matchs, aller faire des trucs. On se retrouvait... Euh, les jours de Ligue des Champions, les jours de championnat dans des bars ou chez des potes. On était ensemble chez Bastien, chez Martin, chez moi, chez Bubu. On
0: a créé une relation finalement assez étroite entre nous sur les, bah, les 14 années avant la création de P2J où on s'est toujours vus de manière plus ou moins régulière, plus ou moins intense, mais il euh, n'y a jamais eu un fil qui s'est coupé. Et en août 2015, je m'étais euh, fait fracturer la jambe au foot et je me dis que jouer au foot, c'est terminé pour moi, mais que j'ai quand même envie de continuer à voir mes potes. Et surtout, j'ai toujours rêvé de devenir journaliste sportif. J'ai fait mon stage de troisième à France Football, à l'époque où c'était encore la mode France Football. Ça fait longtemps que ça n'est plus
6: maintenant. On avait besoin à cette époque-là d'avoir un peu un projet qui nous réunissait régulièrement et trouver euh non pas une excuse mais plutôt euh, une opportunité encore une fois de mêler nos passions à l'amitié qui nous lie voilà, donc euh, le football c'était évidemment le lien enfin, en tout cas un des liens qui nous réunissait je
2: pense que l'idée euh, originale originelle de P2J elle vient d'ailleurs à peu près de ce moment là de se dire mais finalement ce qu'on dit c'est pas forcément moins intéressant que ce que disent des gens à la télé ou à la radio mais Martin a eu l'idée quoi l'initiative le, 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 de le faire et il a dit allez on s'enregistre
6: et bonjour à tous, donc c'est un premier test pour passement de jambes euh, avec, avec Martino. aujourd'hui. On, on se teste un petit peu, on se met bien. Je me rappelle exactement du jour où on a enregistré la première émission. Jonathan et Gilles-Antoine devaient venir à cet enregistrement. Je crois qu'ils
0: sont jamais
5: venus, je pense qu'ils n'ont jamais plus répondu, plus rien. Moi je ne comprenais rien parce que je. <rire> moi mon truc c'est plutôt la Formule 1, c'est pas forcément le foot, mais je suis copain avec vous, donc c'est pour ça que j'ai été invité. <rire> donc on
0: s'est retrouvé comme deux clampins avec Boris. Et
6: euh, on était dans le salon, j'avais une espèce de table-basse d'Ikea, je, je la vois très bien, en forme de feuille. En tout cas, j'avais pas euh, d'alcool à boire euh, et, on a, et on a bu de la grenadine. J'ai sorti du sirop TCR
2: ne nous a jamais sponsorisé TCR
6: d'ailleurs, on a, on a essayé pourtant, mais c'est jamais arrivé. <rire> et en fait, on avait qu'un iPhone pour enregistrer, ça devait être l'iPhone 2 sûrement. Enfin, je sais pas ce que c'était. Euh, je sais même pas si c'était le mien ou celui de Martin. On s'est dit « Non, on ne va pas faire ce truc-là, c'est vraiment de la merde. » Et on s'est dit vas bah, Allez-y, oh, tu sais quoi, on se lance, on enregistre avec notre téléphone, et puis si ça se trouve, on n'en fera jamais rien. » Mais au moins on aurait essayé. Et on avait fait une émission sur le tirage de la Ligue des Champions, Martin et moi. Martino, ton, ton impression sur le. Bah on va faire groupe par groupe. Hein, ton impression sur le groupe A, le, le groupe donc de, du Paris Saint-Germain, qui était. Euh, bon bah bizarrement, tête de série. Finalement, est-ce que c'est Paris Saint-Germain, tête de série, là, dans, dans ce groupe-là ah
0: C'est sûr que c'est le réel, mais après, on dit toujours qu'il faut se taper les gros directs. Et euh, on s'est regardé, on s'est dit viens, on le poste, on le partagera aux potes. Et puis on se retrouve lundi prochain. Bon voilà, la première émission est finie. C'était, euh, comme vous l'avez vu, un test. Euh, J'espère que vous allez aimer ça. Et puis on reviendra euh, dès que possible avec d'autres invités, d'autres potes. Et on va reparler foot. Et puis voilà, tu dis au revoir bobo
6: Au revoir bobo. <rire> au revoir bobo. Et P2J est né comme ça. Parce qu'encore une fois, on cherchait le moyen de continuer à se voir et de faire des trucs ensemble un petit peu cool. Donc, de manière
0: assez naturelle, on s'est tourné vers les gens de notre entourage, qu'on
6: savait aimer le foot. On avait Bastien qui, qui adorait le foot mais qui connaissait rien du tout. Bastien, dessinateur avant tout et fan de Liverpool. Salut Je suis plus
4: fan de Liverpool, tu
6: vois Gérard, il y plus de. Liverpool.
4: Ouais, bah, t'es quand con fan de Liverpool.
6: Liverpool. T'es fan de qui, qui maintenant alors euh, Moi je suis bah, fan Maintenant,
4: euh, pareil.
6: Ah Vas-y gagne gagne. Trop mignon Trop mignon cette vaste Quel foot X, quel gros foot <rire>
4: Moi je me suis mis à aimer le foot parce que Martin a adoré le foot.
6: C'était mon cousin, on vivait dans le même immeuble. J'allais chez Martin pour regarder les matchs de foot. C'était un peu notre, notre bouc émissaire, mais euh, bon, gentiment. Et lui, il aimait bien jouer ce rôle-là, de dire la, la connerie. Euh, tu vois, en plus, ce n'est pas comme s'il n'était euh, pas dans la provoque en permanence, euh, voilà, déjà à l'époque. En fait, Bastien, c'est euh, un mec qui
0: est, qui est toujours partant pour euh, des idées. Je pense que ce qu'il aime le plus, c'est d'être avec les, ses amis plutôt que d'aimer le foot. On a maté du foot pendant des, des, des dizaines d'années ensemble avec Bastien. De manière assez naturelle, il est rentré dans le projet. Comme d'hab, hein, moi j'ai toujours
4: suivi euh, Martino euh, dans ses aventures. Parce qu'elles sont toujours marrantes. C'est quelqu'un qui est très fédérateur, qui va, il va trouver les copains. Et puis après, moi je, me, je suis derrière, je suis et puis euh, je récupère. quoi.
0: Et il avait sa propre personnalité. Il a lancé plein de chroniques. Les J'y crois, j'y crois, Appelé qui a maté quoi, qui a maté qui. Je ne sais pas pourquoi il sait ça, mais c'était quand même très très marrant. Et j'ai encore des auditeurs aujourd'hui qui me disent je suis arrivé par Bastien et j'ai jamais lâché même si lui est parti évidemment il y a eu Amine aussi pendant très longtemps Amine
5: participe beaucoup au succès de P2J indéniablement on parle d'Aminouze enfin si jamais je te dis les petites
7: fraîcheurs bonsoir à tous les petites fraîcheurs bah Amine ça a été une des figures emblématiques de P2J il avait un vrai charisme et il était drôle quoi, il dit que des conneries. C'est un verre de selecto et des macroutes. C'est comme Gargamel il arrive jamais à attraper les chevrons. C'est comme avec une meuf. Dans un groupe, t'es toujours fan du mec qui te fait rire. J'ai vite compris que c'est ce qui plaisait aux gens, mais en même temps c'était ma personnalité. Donc du coup j'avais même pas besoin de me forcer. Je te dis tout à l'heure Lilou, je te dit, je suis fier de 99% de nerfs, et le, tu vois, le reste de sucre. Et c'est vrai que euh, ce qui m'a vraiment fait plaisir là-dedans, c'était retrouver mes potes de la fac et du lycée et parler de foot, chose que je peux faire pendant des heures et des heures. Il y a eu l'arrivée de Gis. À ma gauche, justement, nous avons donc 90 kilos de muscles exclusivement le, le PDRG <rire> du 12e <rire> Gis
2: Bonsoir à tous et effectivement, je suis là, je suis là.
0: Gis, je sais qu'il aime pas trop participer au podcast, je pense que pas trop son délire, mais à chaque fois, il était... Euh très partant pour nous accompagner sur les projets.
7: C'est une personnalité très importante de P2J parce que c'est une personnalité centrale fédératrice.
0: j il, il se définit lui-même comme un gros footix. Il se dit qu'il aime le foot que depuis 1998. Donc ça nous fait tous un peu marrer dans le groupe. J'aimerais juste qu'ils
7: nous disent écoutez les gars, j'avoue, j'ai fait des émissions sans avoir vu aucun match de foot depuis 1998.
2: Le dernier que j'ai regardé, c'est France-Brésil.
0: Et comme je dis, il fait vachement bien de la musique et des trucs comme ça, de manière assez naturelle, il a fait le générique de l'émission que vous entendez régulièrement avec Boris.
7: Bonsoir à tous,
2: Franchement, c'était trop bien de faire ça. J'étais trop content de faire ça avec Boris, on a kiffé. Et puis honnêtement, je pense qu'il est vraiment cool ce générique.
0: Et euh, souvent je lui ai demandé, je l'ai sollicité pour faire des génériques pour euh, pourquoi le ministère amine, pour euh, pas de J, les petits, les petits déjeuners, tout ça.
2: Moi je me suis mis à faire des génériques, évidemment avec l'esprit qu'on avait au départ. On parle de rap quoi. Passement de jambes, ça veut dire quelque chose en foot, hein, mais on parlait de doc gynéco quoi. C'était évident c'était clair pour tout le monde. Donc évidemment, il y a toujours eu quelque chose avec le hip-hop, avec le rap.
7: Et nous aussi, il faut dire on est des mecs de quartier. Donc nous, la, le chambrage, euh, les métaphores, les punchlines, c'est aussi la culture hip-hop. On a aussi apporté ça chacun euh, avec sa personnalité. Donc moi, c'est ce qui me constitue aussi, donc ce que j'ai apporté naturellement à P2J.
2: Pour moi, ça a toujours fait partie un peu d'une ligne directrice d'esprit dans P2J. Un truc euh, ouais, du rap français, un truc à l'ancienne, un peu homemade, mais bien fait. Avec un truc de crew, il y a le blason P2J, il y a un peu un sentiment d'appartenance. Et puis il y a aussi de
0: Marcos, aujourd'hui autour de la table avec moi j'ai une fusac de portugais <rire> C'est le portugico, puisque j'ai Marcos, bonsoir à tous Moi je connaissais tout le monde de la fac, je les ai retrouvés quasi dix euh, ans après pour euh, participer à ce
5: podcast et c'était vraiment sympa euh, parce que finalement c'était intéressant à, à la fois d'avoir des gens extrêmement euh, sachants et des gens pas du tout sachants et de discuter de choses euh, que tu entendais pas euh, bah sur les
0: ouais, sur dans les grands médias, en fait. Je t'ai mis un mot d'action Bonsoir à tous et bienvenue pour cette 18e émission de Passement de Jambes. C'est la dernière de l'année 2016. Et je crois que pour la première fois, on est tous les trois avec Amine et Marcos et j'ai l'impression d'assister à une belle rencontre entre deux. Ouais, <rire> très très belle rencontre. C'est une très très belle rencontre. Très jolie rencontre. J'ai croisé Marcos dans le métro ce matin, il m'a mis un gros vent. <rire> ça, en tout cas, il voulait pas faire une belle rencontre avec <rire> moi ce matin, c'est sûr.
7: Et voilà, bah, je suis arrivé comme ça, par, par, par des potes. Et puis en fait, bah, comme tous les gens qui étaient autour de la table, je les connaissais tous. J'ai renoué donc avec tout le monde.
0: Et puis il y a aussi d'anciens collègues à moi qui sont venus. Bonsoir. Évidemment, mon bras droit
3: Miguel. Moi je suis arrivé dans la PDG Family parce que, bah, par Martin hein, déjà, on travaillait donc ensemble. Et on a commencé effectivement à, à sympathiser. Et un jour, il m'a dit ⁇ Ah mais tu veux pas venir euh, participer euh, à l'émission ?⁇ Il a donc fallu que j'écoute <rire> ce qui était PDJ. Et euh, je lui disais ⁇ Mais tu sais, moi, je moi, je regarde pas hein, énormément de matchs de foot. ⁇ ce sur quoi Martin m'a dit, mais nous non plus. <rire> Miguel, euh,
0: il est souvent gêné de participer au podcast parce que je pense qu'il se dit qu'il connaît rien, etc. Alors qu'il dit toujours des choses très pertinentes, mais c'est pas son truc. C'est l'homme de
8: l'ombre, notre stagiaire à tous, mais Miguel, c'est incroyable le boulot euh, qu'il a abattu et la personnalité qu'il a, discret et indispensable, euh, aussi discret euh, sur les ondes, mais pas,
0: pas dans la vraie vie, on vous rassure. Je pense qu'entre les déplacements, les transferts de Pékin, l'Expo Auréole, euh, Carisport, etc., il y a plein de choses qui n'auraient jamais été faites sans la présence de Miguel, ou en tout cas qui auraient été faites beaucoup plus de briquets de broc. Et il a euh, cette humilité-là de jamais se mettre en avant. Moi, je balançais des conneries et lui, il pilotait, il était un peu la voix de la raison.
3: J'ai beaucoup effectivement accompagné euh, Martin dans ses délires. Je suis un, je suis un peu devenu euh, le stagiaire de P2J.
0: Parfois, quand je sens qu'il me dit pas que c'est nul tout de suite, c'est que je peux creuser pour qu'il m'amène un peu plus loin et qu'on puisse aller au bout du délire.
3: Et dans ce cas-là, je dis « bah ok, vas-y, un bingo ». Ce fidèle, Miguel. Évidemment, il y a Lucas Moulox.
2: Le grand Lucas Moulox. L'hérotoman Lucas Moulox.
8: Bonjour, c'est
2: Lucas Moulox. <rire> ce bon vieux Lucas.
8: Alors moi, je suis arrivé parce que je connaissais Martin. C'était un ancien collègue et puis c'est devenu un ami, euh, tout simplement. Et quand il a lancé ce truc, euh, il m'a demandé de faire des quiz, parce que je faisais des quiz dans un bar, euh, dans un pub anglais. Et il m'a dit,
4: bah vas-y, on va faire des quiz foot. Donc c'est comme ça que j'ai été investi dans, dans l'émission. Le grand truc que ça a engendré,
0: c'est la Ligue des questions avec euh, Lucas Moulox. La Ligue des questions, c'était un peu euh, son, son moment, tu vois. En fait, c'était son moment... Dans l'écosystème P2J Et je pense que c'est un des trucs qui l'a fait kiffer. Qu Forcément, quand on lui dit Lucas, tu vas être devant tout seul sur une scène Et prendre un micro, il te dit oui direct Mais, Mais
8: quel présentateur C'est ah ben -ce ce que... super, c'est -ce... un animateur Est-ce qu'on parle de son charisme et ah, non, oui, bon, ah bah,
0: euh, euh, Le sémillant,
8: Lucas Moulogs les rotifiants.
0: Il a euh, cette énorme qualité d'être euh, toujours partant sur les projets et surtout d'être un touche-à-tout. En termes de vidéos, en termes de présence, notamment à Chaîne Vier-les-Louvres, je pense qu'il a donné énormément en heures à P2J et en jours. Donc Lucas, il a vraiment cette qualité-là d'être euh, quelqu'un de positif. Lui, tu vois, contrairement à Miguel, qui peut dire que mes idées sont de la merde, Lucas, il est toujours enthousiaste quand j'ai des idées. Après, il trouve que c'est de la merde, mais d'abord, il est enthousiaste. Et ça, c'est cool. Et euh, parmi tous les gens qui sont euh, passés dans P2J, évidemment, il y a eu euh, des générations de fidèles comme Data. Autour de cette table, il me fallait évidemment des statisticiens. Le premier de la bande de P2J, Data. Bonsoir à tous. Le Data Groom. Un jour, on... il y a une ligue des questions. Il y a un petit monsieur qui arrive. <rire> un petit monsieur qui arrive en costard, parce qu'il y
1: avait toujours une veste de costard, je ne sais pas pourquoi. Il devait sortir du boulot, il devait faire un boulot très important peut-être. Ils m'ont dit, bah, écoute-nous tous les lundis soirs. Tu viens quand tu veux, évidemment, Martin, tu viens quand tu veux. Euh, donc Au début, trop timide, donc je fais non, non, mais je vais écouter et tout, etc. Et en fait, je, je les corrigeais sur Twitter. C'est-à-dire que quand Martin tweetait l'épisode, en dessous, je répondais en disant, attention les gars, telle date, attention les gars, tel chiffre. Et Data, il a, hâté pas de dire, non mais vous dites des conneries, là vous avez une connerie, là vous avez une connerie, ce genre de truc. Et en fait, je crois que Martin, il en a eu marre que je tweete. <rire> Avec les erreurs, elle a fait, Alors, écoute, tu vas, venir dans le, tu vas venir dans un épisode et tu vas nous corriger en direct. Parce et tu que, vas faire des erreurs. Et tu vas faire des erreurs <rire> toi aussi. Voilà. Comme ça, exactement. Ouais. Et je crois que le jeu de mots est venu par Boris. À l'époque, il m'a dit. Il donc, il y avait une, une émission qui s'appelait la Data Room sur Canal. Plus. Et il m'a dit Toi, en fait, t'es un peu le Data Groom <rire> de, de l'histoire. Et du coup, ça va être Data Groom Data. Et donc, voilà, ça comme ça.
0: Et c'est devenu Data. Je pense qu'il y a plein de gens qui ne connaissent même pas son prénom aujourd'hui encore. Même moi, j'ai un doute. Il y a évidemment Oncle Phil aussi qui est arrivé
7: dans PDJ par le biais de la Ligue des Questions. Aujourd'hui, nous avons avec nous la star d'Instagram, Philou. <rire>
8: je n'ai pas vu arriver, -là. salut la jeunesse. Ouais. Je suis un peu le tonton, le doyen de, de l'histoire. Un peu l'ancien qui a connu euh, les Coupes du Monde des années 80, euh, qui a vu jouer Diego. J'aime bien Oncle Phil euh, quand il raconte
0: des anecdotes à l'ancienne parce que euh, j'ai l'impression d'écouter euh, mon père euh, raconter les bonnes histoires du PSG à l'époque. C'est un petit peu une petite manière de le
8: Proust. Euh, je me souviens très bien de ma, mon premier enregistrement, j'étais super impressionné.
0: Salut — Oh là là, quelle timidité
8: je, crois que tu invité. je sais pas <rire> tu as euh, remis le couteau dans la cerise tu, tu peux.
0: invité tout seul il s'est dit j'ai gagné six fois <rire> la ligue des questions de sitroi il y a pas de coupe ce soir attends mais <rire> il y, y a rien à gagner On laisse
8: la parole pendant 30 secondes <rire> bah, non en gros je suis venu parce que je, je sais que euh, Nono ça lui coûte super cher en trophée donc je vais essayer de dépenser <rire> un peu plus en bière moi j'avais jamais 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 fait ça Ils m'ont complètement mis à l'aise et de fil en aiguille euh, voilà quoi j'ai participé à des émissions régulières et puis après on a d'autres euh, projets
4: il y a aussi évidemment Kader. Salut tout le monde, bienvenue à 37e émission de P2J. Et non, c'est pas Martin, c'est Kader. Et ouais, le grand remplacement, c'est maintenant. Moi, j'étais en master de journalisme et euh, je cherchais des nouveaux podcasts à écouter. Et euh, souvent, euh, quand je tapais podcast foot, euh, je tombais sur P2J. Et un jour, je me suis dit, euh, bon, vas-y, il reste que ça, j'écoute. Et arrivé euh, à la fin de mon master, je cherchais un stage et je me suis dit, mais tu sais quoi, j'adore les podcasts. Euh, J'envoie un mail, euh, genre bouteille à la mer, vas-y, je tente.
0: J'ai dû envoyer une capture d'écran aux gens en disant « Ok, il y a un gars, il n'a rien compris, il veut faire un stage chez nous, il n'a pas compris qu'on était des amateurs. » Et
4: Martin me répond, il me dit « 'Bah, On n'a jamais fait ça, mais vas-y si tu veux. » Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à prendre des peintes avec Martin et Miguel au comptoir, euh, genre euh, entretien de stage. Euh. Et on s'est
0: dit « Vas-y, c'est la coupe du monde, on n'aura pas le temps de faire des émissions pendant ce temps-là, on va le prendre et on va lui laisser faire toutes les émissions avec nous. » Et j'ai été pris grâce à deux peintres de Monaco, sachez-le, vous
4: voulez un jour faire un stage avec Martin, commander deux Monaco, qui vous paye en plus. Il a fait toutes
0: les émissions de l'été avec nous et c'est devenu un, un personnage récurrent de l'histoire de P2J je crois qu'à une de ses premières émissions euh, Antonin était là aussi, je pense qu'ils ont fait quasiment la première ensemble.
4: Antonin est de retour Salut tout le monde. Il a bien fait parce que euh, bon week-end pour Lille Ouais. et pas trop mauvais, euh, pour, pas la trop mauvais semaine pour la Roma.
5: Alors moi j'ai commencé à intervenir sur p parce que j'écoutais le podcast sur l'élimination du Barça par la Roma, moi la Roma qui est mon équipe préférée et en fait je crois qu'il y avait Martin et Amine qui disaient n'importe quoi sur l'équipe de la Roma pendant 15 minutes et j'avais envoyé un mail un peu rageur à Martin en mode de correctif non, non, non. Et en fait, Martin, il m'avait répondu, grosso modo, « J'ai pas lu, mais viens la semaine prochaine pour
0: en parler. » Antonin, c'est un peu le même, le même format que Kader. C'est-à-dire qu'il s'est très vite montré comme PDJ compatible et il racontait plein de conneries. Et donc, il est revenu et on a pris beaucoup de plaisir à enregistrer les émissions avec lui. Parmi les réguliers, il y a évidemment Bozan.
7: « Mon nouveau gars sûr. » Qui vient de plus en plus.
9: Bah, Boussard, oh, on m'a dit de venir, je suis venu. Hein. Arrivé, ouais.
0: <rire> Moi, j'écoutais p et
8: un jour, il disait beaucoup beaucoup de choses très fausses. Notamment sur le championnat turc que je connais bien.
0: C'est le seul qui est capable de me dire... Je lui dis quand est-ce que tu reviens Il me dit bah, j'attends que tu m'invites. J'ai juste envoyé un petit message à Martin en disant il oh, y a beaucoup d'erreurs là quand même. Et il m'a dit bah, viens... Euh... Viens nous expliquer, viens nous parler un peu de ce, de ce championnat. Mais en vrai, c'est-à-dire que moi, enfin, je n'invite personne, c'est souvent les gens qui sont venus à P2J. Puis on est devenu euh, plus copains que euh, gens du podcast, je pense. Et je pense qu'il en a aussi beaucoup joué, et ça a fait rire un peu tout le monde, et c'est resté. Puis voilà, ça, euh, ça a continué comme ça jusqu'à ce que Martin m'évince de l'émission. <rire> C'est vraiment une sorte de légende urbaine de p qui est assez marrante. Martin
4: et Bozanne, quand est-ce que vous vous verrez Ah
0: oui, c'est vrai, ça. Faut enterrer la de guerre. C'est bon, vous êtes, vous êtes daron
9: maintenant. Euh... Ah bah ouais. ouais voilà. Promis, promis, je, je, je ferai des efforts. Reviens, <rire> <Remis à> Martin.
0: <rire> Après, il y a eu Denis
3: euh, en sortie de Covid. Bonsoir à tous. Moi, j'y suis arrivé, j'étais en fin de contrat dans ma vie pro, puis au chômage. Donc autant te dire que du temps à tuer, j'en avais. Et c'était quand même cool de pouvoir avoir... Ça en parallèle de, de, de mon temps libre. À
5: Denis, avec ses
1: interventions, euh, avec beaucoup de mesures, beaucoup d'analyses. Je trouvais ça vachement intéressant.
0: Moi, j'ai une question pour euh,
3: Denis. Oh là, oui.
0: Est-ce que le couvre-feu va pas sauver Téléfoot, mais renflouer le nombre d'abonnés Non. Denis, il est très sérieux, il était marrant. C'est celui qui était le plus sérieux dans la préparation. Ouais. J'avais
3: 24 pages de fichiers Word pour voilà. la préparation, j'avais les résumés des matchs. Donc non, ça a été beaucoup de bons moments, ça a été de... très intéressant ce passage de Pédej dans ma vie, ça, voilà, ça a bien collé avec, euh, avec ma vie de tous les jours et euh, c'est très chouette.
0: Et après euh, Pierrot, depuis le Covid... Je pense qu'on a tous eu
3: un crush sur Pierre.
5: J'adore Pierrot, c'est quelqu'un d'extrêmement gentil. Pierre, euh, gros fan quoi. Salut Pierre, ça
0: va
9: Salut, ouais nickel. Un grand plaisir de vous retrouver.
0: Mais grave, je suis sûr que tout le monde va être ravi que tu sois de retour parmi nous. Pierrot, c'est un mec qui nous a euh, toujours suivis, qui nous a toujours envoyé des messages.
9: J'ai tweeté tout le bien que je pensais de l'émission. Et là, à ma grande surprise, on m'a répondu en fait euh, assez vite. Et du coup, euh, à chaque émission que je pouvais écouter, c'est-à-dire quasi toutes, enfin, j'envoyais euh, Ouais, c'est trop bien. J'ai beaucoup aimé cette émission. Euh...
0: Mais c'était plus compliqué de le faire intervenir dans P2J parce qu'il habite à Lyon. Et
9: puis un jour, bah, euh, on m'a contacté en MP. Donc Martin, je pense, m'a demandé si du coup j'étais disponible pour me déplacer sur Paris. Je lui ai répondu que étant en fauteuil, c'était compliqué.
0: Évidemment, le Covid a fait que tout a changé. Et Pierre est, euh, a très vite été invité pour participer en visio. En fait, il amène de la, dire de la douceur. Il amène du calme, en fait. Il amène de la... du posé. Et il est tellement bienveillant, et enfin Pierrot c'est un bonheur. Écoutez, il y a eu plein de... de fans, il y a eu les aminous au début, les Cadérouzes à un moment, les Pierrouzes.
9: Un jour, je crois que c'est Martin qui a lancé le concept de des Pierrouzes, et après c'est resté. Bon, je peux veux pas me lancer des fleurs, mais il y a eu quelques messages en disant que bah, c'était cool de m'entendre, et qu'il y a eu un petit courant de sympathie, du enfin, moins je le perçois comme ça. À chaque fois, il n'y a pas un lundi où je me suis dit « Ah non, je n'ai pas envie de la faire, ouais. Enfin, j'ai pris un plaisir monumental à faire ça.
0: Euh, on gravitait autour de ça. D'autres collègues comme Samir, euh, Léo et tout, et Ludo pour la créa et développement. Donc on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont euh, venus et qui sont restés des réguliers, qui sont aujourd'hui devenus même des amis. Et on a tenu 7 ans et demi, ouais, 7 ans et demi, sans rater une semaine, les seules fois où on a finalement... Euh, pas enregistré alors qu'on avait prévu de le faire c'était les phases de Noël un peu où c'était plus compliqué parce que les gens étaient en déplacement ou qu'on n'avait pas le matos et tout mais je crois qu'on a vraiment
2: jamais raté une semaine de compétition classique. Et voilà c'est ça c est, c est, ça ça raconte un peu P2J parce que c'est je pense qu'on s'est toujours dit si nous on kiffe le faire c'est déjà ça
1: et la suite de cette aventure passionnante la semaine prochaine
2: Beat
5: Waouh <rire> <rire> je peux en dire un autre, ça m'arrange
1: Cet épisode de p historique A été écrit et réalisé par Marie-Lou polski c'est moi C'est pas vrai L'envoûtante création musicale est de Gis Que je remercie ainsi que Martin Pour leur aide et leur écoute tout au long de cette aventure
5: Mais quel duo infernal
1: Et n'hésitez pas à aller faire un tour Sur p Où vous retrouverez tous les épisodes du podcast Et plein d'autres surprises
7: Tout est dans l'excès,
1: tout le temps et si vous êtes resté jusque-là, vous avez le droit à un petit bonus offert par Jage et Jeange. Est-ce que vous voulez profiter de cette interview pour passer un message ou poser une question à quelqu'un de P2J Tiens jean t'as pas, pas eu Jange encore J'ai pas eu Jange encore.
5: Ah. Comment Jeange a pris son éviction de la, de la présidence de P2J J'avais trop su s'il rigolait, s'il rigolait jaune. En tout cas, moi, je l'ai jamais trop su. Donc du coup, bah, je lui pose la question, savoir ce jour-là vraiment comment il l'a pris. Alors c'est avant tout un scandale. Je peux partir avant qu'il réagisse <rire> <rire> Je voudrais m'en aller. C est, c est, je je l'attends. Alors, en fait, il euh, y a des personnes de confiance qui nous trahissent un jour. Et ce jour est arrivé bien trop tôt dans ma vie. Je me souviens très bien à ce moment-là. Et c'était pour la clôture du Mercato. Ah, euh, c'est vrai, ça, c'était bah, drôle. Ce truc pour la clôture, non, c'est pas drôle. <rire> c'était pour la clôture du Mercato. Et donc, on, on s'était tous retrouvés. Et puis, on s'était dit, bah, tiens, l'occasion en faisant le larron. Oh, je, 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 on, on va signer les statuts et, et à ce moment-là devant tout le monde
0: On s'est rendu compte que Jage Ce gros mytho n'avait jamais rien changé Et que Georges je n'avait jamais été président Alors qu'il m'avait dit oui c'est bon tu vas être président Et en fait il n'avait jamais rien fait Je pense que c'est une des plus grosses déceptions de sa vie Il en pleure encore <rire> Et ça fait marrer tout le monde
4: — Mais non, mais il y avait, une, y
5: avait allez, une merde. — Allez, c'est parti. C'est moi vrai... qui ai fait de l'aviron, mais c'est toi qui va non, ramener. vas ramener. Vas-y, mon pote. — c'est
4: inintéressant, mais il y avait une merde sur le truc. Et, euh, et du coup, j'avais pas, pas fait la formalité. Et j'avais dit « Bon, de
3: toute façon, euh, j'avais je, oublié de prévenir Jean, je...
5: qu'il a est... jamais été président. <rire> »— Voilà, il une formalité. Et du coup, Alors euh... que tout le monde m'appelait président. <rire> —
4: tout le monde l'appelait président, à tort. Voilà, Et je sais pas pourquoi, ça. le jour où il a fallu faire signer les papiers, ça, je rendu compte que, <rire> que si, fait si la société la, fait chair,
5: -tu. la chair de ma chair, quelque ça. part. Bon, la chute fut... <rire> la chute fut terrible, mais... ah, J'étais un escroc, non. en fait, j'étais un escroc, toi C'est ça. Toi, je suis le reconcours de es jamais de... <rire> 2 j quoi.
1: À la semaine prochaine.
5: En fait, t'es pas un mec de confiance, quoi.